Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com code Listen. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på en extremt folkkär person som fullständigt har exploderat. Och hans föräldrar kom hit från Ghana och sen startade han sin karriär som väktare, brevbärare och plåtslagare. Men sen blev han komiker och det har ju verkligen blivit succé och gått hur bra som helst. Och idag leder han morgonpasset på P3. Han är programledare och har lett Melodifestivalen det här året. Han har även haft musikhjälpen i sex år. Vi pratar om målsättningar och hans första gig som gick helt helt åt skogens. Hans första skämt som han kör live i podden och också hur man ska verkligen nå sina drömmar och lyckas att nå sina mål. Hoppas ni gillar det här avsnittet med ingen mindre än Kodjo Akolor. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Kodjo så jäkla kul att vara här. Tack för att jag får vara här. Jätte, jätte, jättenöjd. Alltså, jag, jag var faktiskt. lite orolig att du skulle komma för tidigt faktiskt. <laughs> ja, men alltså, är så här, jag... Nej, men alltså på riktigt, vad är det för att det var så att du hör att det är en grej utanför här. Mm. Vet du vad det är för något? Det är bajsbilen. Aha, det är det bajs. Jag hade fönstret öppet här. Det stank bajs i hela avföring i hela mm. rummet. Och då så tänkte jag att det vore så drygt om du kommer in och det luktar avföring överallt. Men grejen är, du är faderen, jag är faderen. Man är, man är immun mot bajs nu. Det är bara att man tänker, känner man doften av bajs tänker man, fan, har inte jag bytt på? Nej, jag själv. Jag behöver liksom inte byta på någon. Vad dum jag känner mig nu. Ja. Så det är hur lugnt som helst. Och jag är, brukar inte ofta... Tid är liksom... Jag, jag, jag kan ha eventuellt misstolkat Einsteins relativitetsteori Men så som jag uppfattar det så är tiden relativ Därav relativitetsteori 
ett klockan tio är en annans kvart över tjugo över tio. Så ja. har jag funkat sen alltid. Sen när jag började plugga så blev det så akademisk kvart. Man bara, oh fan, det var en grej hela tiden. I didn't know. Så lite så. Det är inte meningen att komma sent, men jag bara gör det. Det, det sker. Mm. Ja, men det är nästan, jag kan tycka, jag kommer också tyvärr sent ganska ofta. Mm. Och, men jag kommer nog fem minuter. Max mm. sex minuter. Men det är också, jag vill alltid komma i tid. Men, men sen så kan jag också tycka det här med att det är ganska jobbigt att komma för tidigt. Mm. För jag tänker mig att om man står en kvart och inte riktigt vet vad man ska göra så känns det som att det, man, man är i någon så här blåa Blått svart hål typ ja, men Jag brukar kalla det hemmafest-teorin Att liksom säga Ja men festen börjar sju man bara, Men då kommer jag typ halv åtta, åtta För man vill liksom inte vara först på festen Och käka de här fucking salta pinnarna Och bara, ha, det här är ju tråkigt Utan man vill vara där när, när det är igång Verkligen ja, Och så tänker jag på möten och eh, i mitt liv ja, men Jag tycker det är synroligt att ha det här och, och en anledning till det också Att jag fick ju möjligheten att gästa er för något år sedan mm. Hur upplevde du det? Jag upplevde det som att eh, Alltså inte en så positiv känsla faktiskt Nej Jag tyckte att det var eh, mycket fördomar mm. Och att eh, Det var kul att vara med men inte kul liksom Nej jag förstår Det var roligt att vara med men inte, inte så roligt Nej jag fattar, jag förstår verkligen Vi fick en hel del <laughs> diskussioner kring det Ja men jag tyckte det var kul mm. att vara med För jag tyckte det var kul att ha diskussioner Men det blev också så här Att det var lite så här. Att man inte hade gjort sin research kände jag mm-hmm. För att det kom Om man hade lagt lite mer tid på research Då hade man vetat Ungefär vad jag skulle svara på vissa fördomsfrågor mm. och, jag, och jag fick inte känsla Att man visste det Nej. Jag fick känsla att man hade fördomarna Men man visste inte vad jag skulle svara på det Men man hade fördomarna mm. Men om jag hade gjort det Då hade jag eh, haft mina fördomar Men jag hade också vetat svaret mm. på dem mm. Och då så hade jag vetat Och jag fick inte känsla att Jag fick bara känsla att Här har man kokat upp jättemycket fördomar och tankar Men sen mm. så vet man inte vad jag egentligen vill mm. För att då blir också att Ställer man en fråga Och man vet ungefär vad jag ska svara Och man vet att det här blir inget bra svar För att han tycker inte alls så här mm. överhuvudtaget då vet, jag brukar också kolla, kolla så också Vad ska jag fråga för något? Även fast det är en spännande fråga Vad kommer ungefär svaret vara? Mm. Ja, men alltså, jag, och jag förstår verkligen det um, Och jag kan tycka att Fan det här blir väldigt intressant Nej men jag kan tycka att det som jag tycker är intressant Är ju med att det blir mycket snack med folk Som du då känner igen Är ju någonstans att ta sig förbi Idén om kanske Din uppfattning om dig delvis Jag möter ju min uppfattning om dig Men också att så här. Att ta sig förbi det att säga, Men vem är du bakom allt annat Bakom liksom så här, allt jobb Alla liksom så här, idéer och föreställningar liksom, Vem är du Man liksom vill försöka komma åt den där kärnan någonstans Och ibland så blir det liksom att så här, Det måste vara lite dålig stämning För att man ska kunna få liksom någon form av reaktion Att det blir någon form av så här, Uff nu blev det här Nu röts det ifrån eller nu tröks det till Och man bara okej okay, nu händer det någonting så här, Nu är du levande, nu är du på riktigt mm. Men uh, du får komma tillbaks. Rematch. Yeah. Uh. Men det är ju nämligen som så här. Så att jag fick ju möjligheten att vara med. Och mm. det blev jag svinglad för. Mm. Och då fick jag massa typer av frågor. Och då tänkte jag att vad vore inte bättre än att man kör lite jämlikt tillbaka. <laughs> att du uh. får svara mm. på ett gäng av de frågorna som jag fick. Shoot! Så vi börjar. Uh. Det vill Guetta och Sia med Flames i morgonpasset i P3 Där det är måndag, det är Valborg, det är Hanna, Kalle och Kordio som sitter här Hej på er Hej! Halloj, nu är vi inte heller ensamma för det är efter åtta Då vi gäster i studion som vanligt Vi ska prata om framgång med personen bakom framgångspodden Välkommen hit, Alexander Pärleros! 
Hur viktigt är liksom utseendet? Jag tänker, jag sitter här, jag är i och för sig också klädd i blått, men jag tror att eh, jag satt i en kisspöl igår här med en kompis. <laughs> hur, hur viktigt är utseendet, undrar Hanna? Um, jag skulle säga att för mig... Så, alltså jag har nog nått en punkt eller nivå just nu i mitt liv där jag liksom go- funktion går före form i mångt och mycket i mitt så här privata jag. Um, med det sagt, så liksom så här, nu är jag på med så här typ någon form av barfotaaktiga skor. Om jag börjar bli 40 så att det där man börjar liksom så här släppa allt det där. Ja, men barfota skor så vad då jag kan träna genom att bara promenera och promenerar inte någonstans. Men att med det sagt så för mig så jag är mer praktisk i min klädsel och jobbar väldigt mycket med superhjältetryck. Extremt mycket. Jag gillar att kalla det nerd fashion. <laughs> Vad för superhjältar har du så med? Eh, idag är det ju en superskurk, men idag är det Jokern. Um, mm, ja, det står Why So Serious, det är ju från uh, The Dark Knight-trilogin. Uh, uh, Specifikt då The Dark Knight med Heath Ledger, rest, rest in peace. Jag hade på mig den för att jag skulle uppträda igår och tänker jag så här, komiker, Jokern, Why So Serious. Och så drar man några skämt liksom. Så lite så, men för mig mode Jag har ju en dröm om att bli så här, du vet, utnämnd Till någon form av modemänniska för att det skulle vara Typ så här... kafés bäst klädda oh, Shit Men mest bara för att det skulle vara så här... <laughs> Jag lurade allihopa jag förstår. Ja, Men det är svårt när man ser ut som jag gör Men, men du brukar inte sminka dig och så eller? Nej, nej. Alltså, jag tar hand om min hy så att jag inte behöver sminka mig så mycket. Vad, vad har du för hyrutin då? Är det någon så här cleaner och, och nej, men, nej, men varje, och Måndag till fredag eller ja, alla, alla gånger som jag duschar så kör jag liksom en vanlig så här typ ansiktstvätt. Eh, och så är det så fruktansvärt public service att jag kommer inte kunna säga vilket varumärke det är. För att deras försäljning kommer skjuta i taket. Ja, Vill ni ha kommer... min reklam, prösa för den. Ni vet Rätt. Ja. Rätt. Men nej, så du kör en ansiktstvätt och sen eh, måndagar, onsdagar och fredagar. Egentligen är det bara två dagar i veckan. Men jag kör tre, så kör jag en ansiktsskrubb. Och återfuktar alltid. Ja, du kör ansiktsskrubben också. Mm. Den är clean. Ja, men det är för att få bort alla så här porer och grejer. Och så när man jobbar lite grann med tv, vilket jag gör då och då, så gillar jag inte att ha på jättemycket tv-smink, utan då vill jag helst bara mattas ner. Så att man inte glänser i bild. Det här är saker som man lär sig när man liksom kliver in i den här branschen. Men att... Ehm, så då, går, då blir det bara matta ner och så kör man kanske någon sån grundfärg. Men tydligen har jag en väldigt jämn hud. Nej, men du har fin hud. Men har du så här en ögonkräm även? Att du kör ögonkräm Nej. och sen en... en Nej, ja. bara ansiktskräm. Bara hydrera ja. på morgonen. Egentligen ska man köra morgon och kväll, men det orkar inte. Nej. Så, jo, så. Vi hoppar vidare till nästa fråga. Mm. Med dig så kan jag bli lite så här... Fan, om man jämför sig med dig så kommer man ut eh, som den sämre delen i den jämförelsen. Förstår du? Då, på vilket sätt har du påverkat min livslinje av bra då? <laughs> ja, fan kod ju helvete. Hur har du påverkat eh, min livslinje? Vad bra. Vad gör du för något? Jag hoppas ju. Du har varit med i Mello nu och du är kändis och du är, du är största morgonprogrammet. Alltså, man blir ju rätt, man blir rätt äcklad när man, när man ser dina framgångar, känner jag. Ja, men grejen är ju någonstans. Att det är mitt syfte. <laughs> jag vill att man ska bli äcklad. Jag vill framförallt att man ska bli provocerad och känna vad fan att den här pajasen har tagit sig så långt är orimligt. Uh, och från hoppas, Vallentuna? Från Vallentuna hela vägen upp i The Creme de la Creme. Du kom från en Kom down, jag vill svara färdigt på det här. Nej, men från Vallentuna till, jag vet inte om jag skulle säga The Creme de la Creme av Swedish Celebrity Royalty. Men jag vill någonstans B-plus-kändis, vill jag säga. Um, och jag hoppas innerligt att min resa är någonting som inspirerar någon. Eller provocerar någon så pass att de överträffar mig. 
Det är fantastiskt. Ja, men det, det är liksom en av mina mål. Att någon ska komma en vacker dag och bara säga Du var så jävla dålig, men du tog dig så långt att här är jag idag. Och står över dig. Man bara, good for you, man. Förhoppningsvis så typ, är jag inte hemlös eller någonting. Utan det kan vara så här, bra, kul att du har gått bra för dig. Det har gått bra för mig också. För du har ju rätt så här, stora mål också. Ja, men jag jobbar inte med små, små idéer eller visioner. Jag tror liksom inte... Jag tror just den delen av Jante slår jag ifrån Att jag tror liksom inte Om man ska drömma, dröm stort Varför inte? Alltså varför liksom vara Halvhjärtad i sin aspiration Sen du kanske inte nödvändigtvis tar det dit Men vad fan, det är väl alltid värt att liksom tänka större Och jag har fått det nog från min pappa Han brukar alltid säga att så här, om du siktar mot stjärnorna Kanske du kan ta dig till månen Så sikta alltid mot stjärnorna liksom. Och det är så jag alltid funderar kring det jag gör liksom. Vad har du haft för mål under, under åren Som har varit så här att Vissa i någon omgivning skulle skratta åt dem Um, beroende på tid Så är ju allting skrattretande I och för sig Men det första var väl typ att börja med stand-up Det landade inte i godjord i hemmet Hos mina föräldrar um, Tyckte de inte det var roligt eller? Var det nej men det är alltså, såhär, Båda mina föräldrar är akademiker liksom, och, ja. och att de också har invand- de är invandrare uh, Det är ingenting vi är stolta över i vår familj Men så är det <laughs> och, <laughs> Nej men också för dem är det så här, Men fan vi tog oss till ett land där liksom, du har alla möjligheter Att kunna utbilda dig till vad som helst liksom, Utbildning är gratis Och om du inte har pengar så får du ett lån För att kunna utbilda dig Och du vill liksom satsa på att dra skämt Precis, folk skrattar redan åt oss Varför ska folk skratta mer åt oss? Ja men exakt, såhär, satsa på att bli något seriöst Representera liksom, oss som ganianer Och visa liksom så här, framfötterna och bli liksom bra um, blev ju det ändå men att det var någonting som de var så här, jag vet inte om det här är det bästa du har gjort uh, sen när stand-upen gick bra så var ju nästa grej radio det togs inte emot väl överhuvudtaget men um, när jag började i radio så fick jag väldigt mycket mothugg väldigt mycket hat, In, det här innan liksom, det här är också så här, nu är det snart 11 år sedan det här är innan nättroll, näthat liksom, innan allt det fanns så hade vi liksom en mailadress som folk kunde höra av sig till Och beskriva hur fruktansvärt dålig man var På sitt jobb, vilket var toppen um, För att jag blev ju arg Och provocerad och kände så här, vet du vad din jävel Du ska få se, jag är otrolig uh, Och jag tror att det sporrade mig Till att så här, försöka bli bättre Och fatta hela radiogrejen Men fick du mycket skit då i början eller? Gud ja, 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 ja. Det var, det var så här nätmobbing innan nätmobbing var en grej liksom, Så man fick sitta dag in och dag ut Och bara läsa om hur folk hatade det man gjorde. Det är för men, mycket. Men vad, fick du, var det bara typ alltså fördomar för din hyfar? Var mycket sånt? Eller var det mer för att de faktiskt alltså, ville hugga dig att du var dålig? Eller vad var det? Nej, Nej, är det rasism? Då kan jag bara gå in på flashback. Det, det är där liksom så här, de, 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 Alla har ju gjort det någon gång. Så här, det är ju så. Du har väl varit inne på din tråd, eller? Ja. ja. Man gör det. Det är ett misstag som alla gör när man ja, börjar. Liksom... Men man, går och, man skummar igen, men jag går, jag, går, jag går inte in på det längre. Nej, exakt. Man, 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 går in man, man mår ju inte bra efter man har varit inne på det. Nej, nej, nej. Och det jag tror jag inte. Det, jag får för mig att det är så det ska vara. Men jag tror att alla som någon gång så har liksom doppat tån i offentligheten. Och du ser offentligheten för att för mig kände sig lite så här. Ett svävande begrepp som på något sätt. Sätter en lite så här oh, men Jag är en kändis, för mig är det så här, det är inte It's not a thing, det är liksom inte något av vad Det har aldrig varit en aspiration som jag haft, eller jo när jag var yngre Men när man väl är där Och börjar liksom bli lite så här omnämnd Så man bara, fan jag går och ser vad, vad folk tycker Då är det bara rasism På, radio, eh, på radion så var det så här, du vet Konstruktiv, hatfull kritik Av att så här, det är för mycket engelska Det är inte kul, det är inte bra Du är liksom inte rolig, allt du gör är dåligt så här, Du vet, på det liksom så här personliga så här, påhopp som man det är bara... Tufft ah. som fan. Ja, men och att så här... Ja, nej, jag kanske inte är det men jag är det. Jag är det. Jag vet att jag är det. 
så att för mig blev det så här du vet att man bara men ni ska fan alla få se så då börjar man bara du vet ruva mer och mer på idéer och så här fixa och slipa och så här tänka igenom lite mer innan man börjar prata och sen vänder det typ det finns ju fortfarande folk som hatar mig men det får de gärna göra. Jag på vidare till nästa. Mm. Du liksom kom från en, en bakgrund där du liksom fick flytta runt en del att det var typ lite tufft ibland eh, har du pratat om tidigare liksom är det en del av att du är så jävla mån om att lyckas längre fram tror du? Eller var kommer den här liksom framgångstörsten från tror du? Bra fråga, tack Kalle. <laughs> Nej men jag för mig så handlar det ju om i början var det för mig själv. Jag tror att liksom så här, ska man vara brutalt ärlig så jag tror att all form av framgång är inte altruistisk i sin vagga. Utan det är en revansch. Det är ett så här fuck you mot alla orättvisor som har varit med om. Alla eh, situationer där man har känt att så här, jag förtjänar bättre än så här. Eller jag är mer värd än så här. Eh, och jag tror att när man väl börjar nå någon form av framgång så är det där altruismen kan börja ta form. När du börjar inse liksom att ditt mål kanske inte nödvändigtvis var den destination som du ville komma fram till. För när du väl är där står du där och säger, åh oh, gud, det här känns ganska tomt och meningslöst och det kanske inte är värt så mycket. Liksom, vad är poängen med det här? Varför gör jag det här? Varför håller jag på med det? Uh, och för mig så var det ju revansch i början, som sen blev, om jag ska vara helt ärlig, hade jag så här en sån här aha-upplevelse när jag höll på att kolla på en animerad film som heter The Guardians. Som handlar om så här, typ olika äh, sagofigurer. Om det är barn som lyssnar så finns jultomten. Men ähm, det är om jultomten, tandfen, ähm, Jack Frost äh, och The Sandman. Och de går ihop och ska typ rädda julen. Basically. Och i det här då, det är en väldigt lång förklaring. Men i det här då så håller tomten på att snacka med Jack Frost. Och han är så här, men så här du måste ha... Du måste ha så här, a core. Du måste liksom veta vad din kärna är. Vad din, vad din anledning är. Eh, och då säger, han, då säger Tomten så här. Men min anledning är så här, to wonder. Det är, så här, det är det som är så här, hans grej. Han, så här, han blir förundrad över så här, hur magiskt allting är. Han kan se magin i alltihopa. Och det är det som är en del av julen. Och det är det som jultomten är representativ för. Magin. Och jag tror också att det är därför folk är så här. Låt oss behålla jultomten i våra barns liv. Så att världen får vara magisk ett tag till. Innan Greta kommer in och bara. Vi håller på att döda alltihopa. Skärp er. <laughs> så låt oss bara leva i den här drömvärlden. Exakt. Och för mig när jag såg det. Då var jag så här. Fan det är sant. Liksom, vad är min sanning? Vad, liksom, vad bottnar jag i? Varför gör jag det här? Vad är ditt why typ? Ja exakt. What's my core? Och det jag kom fram till. När jag satt och kollade på den här filmen. Och funderade på det var lite grann. Så här, men min sanning. Mitt, min kärna i det här är ju. Att jag vill underhålla. Jag vill liksom att varenda instans som jag är och pillar i om det är radio eller tv eller liksom film eller i skrift eller i fucking Instagram eller Twitter, whatever, så är kärnan i det att underhålla. Jag vill liksom att en kontakt med mig IRL eller eh, online ska ge någon form av underhållning. Liksom. På gott och ont. Det kan vara liksom att du blir irriterad för att jag har sagt någonting. Eller att du blir glad för att jag har sagt någonting. Mm. Men att du får någonting ifrån det. Jag vill ge dig någonting. Och i det här fallet så är det underhållning. Skulle man kunna få be om det här skämtet som du brukar dra när du... Ett av dina favoritskämt när du tvistar folks hjärnor och kommer in. Mitt första skämt. Ja. Ja, det är också det som var mitt bästa skämt. Men det, det, var, det var ju liksom när det börjat med stand-up. Så... Um, Gick jag en stor uppkurs och på den här kursen då så liksom fick man lära sig grunderna i stand-up. Och från det så fick jag tre minuter material var en minut som var mitt öppningsskämt handlade då om att liksom... Jag älskar, för mig så är stand-up som allra bäst när du kan poängtera någonting utan att behöva säga det. Alltså så här, utan att behöva säga så här, rasism är fel, la 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 la. Utan lulla in det i ett skämt. Och det jag gjorde då, 
var, och för alla som lyssnar så måste ni komma ihåg att jag är en um, okänd snubbe då i det här tillfället och någon säger så här kodjakolor direkt säger folk så här, ah, okej, okay, en afrikan uh, låt oss inte tänka på att det är en kontinent utan vi säger bara Afrika uh, uh, landet, och uh, så kliver jag upp på scen och då börjar jag brukar ofta säga så här typ att säga, hejsan, jättetrevligt att vara här jag heter Kodjo och jag är från landet Afrika, lite spridda skratt från de som vet att Afrika inte är ett land och de som <laughs> tror det är så här, ja ah, coolt, härligt Afrika, land, cool um, Ja, det är jättekul att vara här och jag är faktiskt lite nervös. Jag brukar inte stå framför så här många vita människor förutom i en rättegångssituation. Sprida skratt. Förutom de få svarta som är i publiken. That shit's racist, man. Och då brukar jag säga så här, jag undrar om alla vill få mig att känna mig lite bekväma. Och då brukar folk ofta säga ja. Så säger jag, okej. Men då vill jag att ni säger, jag kommer säga Anula och då säger ni Awo. Anula! Aho. Aho. Jättebra, nu är vi alla hederskanianer Och ska snacka skit om svenskar Men sanningen är så här att egentligen Så brukar jag Mest prata så här privat Utan om jag försöker gå på arbetsintervju Och få ett jobb, då är det mycket enklare Att i alla fall kunna bli tilltänkt i jobbet Om jag talar svenska Och i den lilla vändningen När folk så här hör hur jag går Från det här till det här Och då blir de så här Och där kommer det där stora skrattet Och då vid något tillfälle så har man liksom sagt att så här, ni har fördomar och jag förstår det men det behöver inte nödvändigtvis vara så som man tror att det är och det var det jag älskade med det skämtet att det var att sätta liksom spark in dörren och förklara så här så här är jag, så här kommer jag fungera men att också tydliggöra ett beteende liksom. så att det är min favorit, det är fortfarande min ja, favorit riktigt snygg, kör du någonting fortfarande? Eller? nej det är helt hopplöst för jag är så jävla känd Superfolklig Nej det funkar inte Men uh, till denna dag så är jag fortfarande tacksam till den grejen För att det startade precis allt liksom. Vad gillar du att skämta om nu då? Uh, alltså jag, jag har ju Jag börjar märka med mig själv att jag har någon sån här Jag måste Alltså jag, jag kan hålla det Jag har ingen sån här specifik genre Så men jag kan gilla att toucha vid gränsen hela tiden. Och ibland att gå över gränsen kan jag tycka är jävligt kul. Om det är någonting som är lite tabuigt och obehagligt att prata om då känner jag att det är det jag vill prata om. Nu när Michael Jackson och R. Kelly har varit på tapeten då är det något som jag har inkorporerat i den här teatermonologen som jag håller på med. Bara för att liksom kunna toucha vid de ämnena. För att det är något som är aktuellt och det är det som händer nu. Och då känns det som att det är en del av mitt jobb att kunna ta på det. Liksom. Så typ så skulle jag sammanfatta det. Och nästa... Fråga lyder. Blir du inte stressad av alla mål? Nu ska jag vara så här. Ja, det ska vara som den här munken. Jag ska vara som Elon Musk. Jag ska ha ett barn och en familj. Det är ganska många saker du greppar efter. Liksom. Nej. För att jag jobbar efter metoden av att... Så här, jag har ett, ett övergripande mål. Och det är att vinna The Big Three på Oscarsgalan. Full transparens. Har inte riktigt koll på vad The Big Three är. Men har för mig att det är bästa film. Bästa regissör bästa manliga skådis slash kvinna. Jag kommer inte kunna få bästa kvinnliga skådis. Så att jag satsar på bästa manliga skådis. Och det är mitt absolut, absolut högsta mål. Och sen finns det liksom ett extra mål om när och om jag når dit så har jag ett bonusmål på det. Och sen allt det här är... Mellan... Är bonusmålet hemligt eller? Nej, absolut inte. Bonusmålet är att starta en fond som jobbar med utbildning i utsatta länder- Tydligen säger man inte tredje världen Har någon sagt till mig någon gång okay. så att, så här, i, om I fattiga länder Att så här, starta en fond som så här, jobbar med Att betala för utbildning för barn som inte har möjlighet att gå till skolan Från liksom, förskolan till universitet Så får du din utbildning betalad ehm, Och det är det jag vill göra att, liksom, Det här klassiska liksom, Att man når någonstans 
Ja, men jag minns det från, förlåt att jag svamlar väldigt mycket, men för att förklara hur jag resonerar. Så när jag pluggade så finns det en grej som heter Marslovs behovspyramid. Mm. Du har också pluggat allt det här, eller Ja, men det räcker ja. också. Ja, men på botten är det typ så här, ja, men någonstans att bo och käka, liksom, det är ganska viktigt. Och sen allt eftersom du liksom får de här behoven tillsatta så för, liksom, ökar insatsen, men pyramiden smalar också av. Och på toppen av den här pyramiden är själv... Uh, bekräftelse typ att så här, kunna toppen av pyramiden är så här jag trycker mig själv och jag gör någonting nu som ger mig en otrolig nytta och den, för mig höjden på den pyramiden är så här jag vill kunna typ köra en Bill Gates och vara så här jag har gjort mitt nu går alla, allt som är kvar till att andra ska kunna göra sitt liksom. alla ska kunna ha möjligheten liksom sista anhalten som alla går på alltså man ger tillbaka så mycket uh, man bara kan ja uh, här har ni allt mina ungar får, jag tror jag för mig att Bill Gates lät sina barn ha 50 miljoner dollar var. Det får de klara sig på. Ni får hanka er fram i livet på 50 miljoner dollar. Ja. Resten av pengarna ska gå till att typ bota alla sjukdomar som finns i världen. Ja. Och lika så känner jag att så här, det är mitt absolut, absolut högsta. Men fram tills dess så, så här, brukar jag provocerande alltid säga till min brorsa när han har något problem. Så brukar jag alltid säga en fras som jag hörde i någon film. Så här, Be a leaf on the water. Flow along the current of life. And you will need rich success. Han hatar det. Men det är också det som jag lever efter. Att så här, jag glider med. Jag har mitt mål och så glider jag med i strömmen. Och så får man se vart man hamnar. Liksom. Ja. Jag griper inte efter saker utan jag bara åker med tills de kommer till mig. Mm. <laughs> och nu är det faktiskt att du själv kommer ställa en fråga till dig själv. Sweet! Ja, men det jag menar är att kan du också släppa ditt mål? Kan du också vara beredd att liksom så här, kasta alla dina idéer om vad det skulle vara om det dyker upp något annat? Hänger du med? Alltså går det att skifta måltavlan? Jag, jag kommer ihåg att jag hade en bild på motorcykel Jag får inte säga, säga vilken mm. Men det var min målbild när jag satt på ett kontor Och var oerhört olycklig Så brukade jag kolla på den här motorcykeln och säga, En vacker dag kommer du och jag umgås som fan Har fortfarande inte köpt en motorcykel Har inget MC-kort Men jag är ändå lycklig för den jag är idag Och vart jag har hamnat Förstår du? Lite det jag vill komma till liksom, Kan din målbild också skifta? Kan det vara så att du kan kasta måltavlan Och vara så här, ah, men det visar att inget av det här var det jag vill ha Utan jag vill ha rödbetor Starkt exempel. Tack, Kodjo, för frågan. Ja. Um, ja, jag vill ha rödbetor. <laughs> jag älskar rödbetor. Skulle du kunna skippa de här målen som du har? Ja. Och köra något annat istället? Eller... Ja, men i och med att um, jag vet vart idén bakom den frågan kom ifrån um, så kan jag ju också veta att svaret är ja, jag skulle absolut kunna skippa mina mål och köra hoppa på något annat. Liksom. Uh, och idén bakom det är från en bok som jag, letade, som jag läste som heter Alchemisten av Paolo Coelho uh, som handlar om en snubbe som grovt förenklat um, ska hitta en skatt. Uh, och han träffar typ en spågumma som är så här men om du åker åt det hållet så som jag typ minns det så kommer du hitta den här skatten. Um, och summa summarum, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Se på det så här. Jag håller i alla fall inte på att säga vilka som ska dö i Game of Thrones och jag kommer inte att spoila Avengers Endgame för någon. Men i den här boken då så är sammanfattningen så som jag tolkade den att så här, ditt mål kanske inte är det du är ute efter utan det kanske är liksom något helt annat som du hittade längs resans gång. Och det var därifrån den frågan kom att så här, för mig så trodde jag aldrig att jag skulle hamna i radio. Det var inte ett mål utan mitt mål var ju så här, jag ska bli skådis Det var mitt mål Eller först komiker, kände att jag hade behärskat det Nästa grej var skådis, började jobba med radio Och nu har jag varit där i tio och ett halvt år Så att jag är alltid beredd att liksom gå åt ett annat håll Så länge som det känns rätt Jag tror väldigt mycket på min magkänsla Och jobbar extremt mycket efter den Att liksom för mig är det Oavsett vad det är för uppdrag jag får Så är det alltid så här men jag, jag ger mig 48 timmar, två dagar Och så kan jag återkomma med ett svar liksom. Så du skulle aldrig återkomma med någonting direkt? 
Det har hänt. Men du vill känna på det, du vill sova på det. Ja, vill... uh, typ första gången jag fick frågan om musik att man var så här, fan vad kul. Jag återkommer om två dagar. Uh, och sen var jag så här, ja. Samma sak med Mello så var jag så här, fan vad kul. Jag återkommer om två dagar. Och då sa Henke, producenten, bara, du har 24 timmar på dig. Stenhård igen Henke. Uh, och gigantisk uh, i som person. Uh, så då var jag så här, fine. 24 timmar, jag återkommer. Uh. Vad tänker du då på för någonting? Om, om du har någon stor grej och nu har det kommit jättemycket stora grejer. Mm. Och det kommer garanterat komma fler. Nah. Vad ställer du för frågor till dig själv? Um, känns det rätt? Alltså det jag oftast brukar tänka är så här: nej. Det är min första så här. Om jag säger nej, vad, vad, vad finns på andra sidan utan nej? Kommer det påverka? Vad är, vad är fördelen? Vad är nackdelen med ett nej? Um, fördel. Slipper jobba mycket. Det är nice. Gillar du att vara hemma? Nackdel. Spela ja, spela tv-spel. Kanske vara med mina barn lite grann. Um, nackdel. Det är en bra plattform, ganska bra exponering Gör ett bra jobb så kan det gå riktigt bra Eller det är fördel Nackdel, gör ett dåligt jobb så kan det gå riktigt dåligt Och du kan liksom sitta med tummen i handen i resten av ditt liv Och kanske jobba i kassan på något snabb matställe liksom. Och bara sitta och så, vänd, vrid och vända på det Tills jag landar i någon form av All right, så vad känner jag? Ja men vi kör, fuck it, det blir säkert jättebra Och det är oftast det jag landar i Om det inte är någon sån här vilket jag kan säga ärligt talat, jag deltar inte i saker. Om det inte verkar skitroligt så kommer jag inte att delta. Hur menar du då? Ja, men typ du vet... fångarna på fortet eller? Ja, nej. Ingen fångarna på fortet. Let's dance. Nej, inga, nej, inte let's dance. Ingen fångarna på fortet. Folkrace-grejen var kul för att nu ska du få köra folkrace. Och det var fruktansvärt kul. Och det var det som var grejen för mig. Så här, om jag ska göra det så ska det vara roligt på vägen. Jag skiter i tävlingen. Jag vill bara ha kul och lära mig någonting nytt. Liksom. Men varför skulle du inte vara med i let's dance exempelvis? Det är ju exponering. Oh. Du tycker att det är lite så här... Det fyller inte mitt why Nej det fyller inte alls det, det ser inte poängen med det jag, vill också, jag, har, jag var med i ett program som heter Maestro eh, Vilket jag ärligt talat kan säga är bland det värsta jag gjort i mitt liv eh, För att det var ett tävlingsprogram Som insatserna ökade hela tiden Och folk tog det på så jävla stort allvar Att det fanns liksom inget utrymme att bara blaja bort någonting Och också någonstans respekt för de här typ 120 personerna Som spelar i en orkester eh, i Sveriges radios symfoniorkester som har spelat instrument som de var sex år gamla typ så kommer någon idiot upp och bara så här och så måste de följa det och det känns bara så här, nej det här var ett horribelt misstag så jag deltar inte jag är inte en deltagare plus att jag har en tes av att så här, i svensk media så försöker alla nischa in den som någonting Alltså så här, är du programledare så är du programledare Är du deltagare så vill de att du deltar så börjar du delta i saker så hamnar du i en deltagarfolla där så här, ah, men nu har jag gjort det här Vill du delta i det här? Vill du vara deltagare i det här? Vill du delta i det här? Och för mig känns det som att det är en omväg till att Antingen problemleda eller inte alls Så så Kör vi sista frågan och den kommer också från dig själv Älskar mig Det jag tänker på är Att jag sitter, nej men jag har suttit och funderat nu och liksom så här, När jag liksom tänker någonstans på din story Så blir jag lite påminn om Will Smith Som jag följer på Instagram Som Väldigt mycket, så han verkar ha väldigt mycket fundering kring liv och framgång och allt vad det är Och i ett specifikt tillfälle så pratar de om vikten av att misslyckas liksom att det är det man gör, liksom när du tränar så tränar du din kropp för att den ska liksom nå en punkt där den misslyckas för att kunna återbygga sig själv för att, åter, för att kunna liksom utvecklas och bli bättre och göra mer Hur viktigt har dina misslyckanden och kanske då din liksom uppväxt varit för att forma den, det drivet som du har idag? Hm. En bra fråga Visst Ja, ibland får jag till det. Uh, nej, men för mig så... Jag tror att i och med att min bakgrund är... Inom stor komodin så hela, hela formen där är ju trial and error. 
Du går upp, du testar ett skämt, det funkar, det funkar inte. Du går upp, du testar ett skämt, det funkar, det funkar inte. Men det är ju sån jäkla ångest det där. Alltså det är ju en... Men ta, ta det som folk... Man gjorde en undersökning i USA och då var jag så här på första plats, eller på andra plats kommer döden första plats kommer att prata inför folk mm. så folk hatar mm, men för det mig, för mig har det alltid varit det är ju den platsen där jag kan vara jag känner mig friare på scenen vad jag gör i verkligheten på ett sätt för att på scenen så behöver jag inte ta hänsyn till någonting ish um, men att i det liksom att stå där vad fan det är ju det som är den, det, är ju, det är ju kicken det är ju det mitt liksom fallskärmshoppande mountainbikande, maratonloppande så här, en rush av att säga fan du vet jag kan stå här och ingen garvar och att alla tänker så här fan den här snubben är sämst eller så blir det så här fan det här var så jävla roligt och det är ju det man är ute efter man är ute efter den här ruschen och den här, så här fan vad det här var kul och folk skrattade och du vet någon höll på att liksom kvida det är det bästa jag vet men liksom det är en person som bara håller på och bryter ihop och måste vänta så här, vi, du får den tid du behöver sen kan vi gå vidare men det är en kick för mig och det är en kick för att det finns en jävligt stor chans att jag misslyckas med det och vad har du gjort för misslyckanden då som du minns och tyckte var riktigt vidrig när du har gjort dem? Nej men alltså det finns ju ett uttryck inom stand som heter att bomba. Eh, vilket är basically att du går upp och ingen skrattar åt dina skämt. Och jag kommer ihåg när jag började med stand-up så var jag så här, mm, det kommer liksom inte hända mig. Och alla tror ju det. Um, och det hände mig och det har hänt flera gånger för olika anledningar. Jag tror en av mina värsta var när jag skulle åka till Jönköping och uppträda på något för firmajobb och folk var kalasfulla och så var det en tjej från HR vi kan kalla nu Susanne som hade bokat mig det var Susanne som visste, och då var jag så här, de bara, du är en överraskning och man bara, och det är inte en bra idé att vara en överraskning det är aldrig en bra idé att vara en överraskning och då så har de bokat in mig på det här. varför inte, bara så kort för att om jag säger till dig Alexander, aldrig strax så kommer det in en överraskning redan när jag säger det här så börjar du le lite grann och dina tankar skiner, skiner, skenar iväg. Du börjar tänka så här, shit, okej. Okay, vem är det som kommer komma som kommer göra mig så glad? Och så säger jag, det är David Batra. Ja. Och då blir du så här, ah, okej. Okay. Ah. Ja, jag tror det var liksom, <laughs> Christina Aguilera. <laughs> Förstår du? Det är den, också Christina Aguilera specifikt. Det är Christina Aguilera. <laughs> Boys, tror jag. Ja, men förstår Ska du? Ska återförenas? Ja, men det är ju den. Alltså, och att, här, att vara en överraskning på ett film jag blir att folks tankar går Precis, till... Precis, då är det 500 personer som tänker, åh, det är det där och där. Och det ja. matchar inte varandra. Ja, och i min erfarenhet så kanske det är så här... Jocke... Som jag säger, fan, tänk om det skulle vara kodjur, det skulle vara fett. Och Jocke är jätteglad, och i det här fallet var Jocke jätteglad. Men alla andra var kalaspackade, två pers började hångla mitt under mitt sätt framför scen. Och du vet, det var bara... <laughs> man står där och säger, ah, ja, du vet, så här, fuck Längre this shit. Längre skulle du stå på scen då? Då skulle jag köra en halvtimme, jag tror jag körde typ en god kvart. Och sen var jag så här, fuck this amount, liksom. Uh, det finns ingen poäng med att jag står här och bara håller en monolog för sakens skull. Jaha, så att du stod där, du körde dina skämt, men du fick liksom ingen Nej, men vet, det, det fanns typ som en scen. Ingen satt där förutom de här två personerna som bestämde sig för att de skulle börja hångla med varandra. Och resten stod i barn och på att beställa sina drinkar, liksom. Och Jocke då, som stod oh, längst bak och sa, Kodjo! 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 Och man bara, tack Jocke Försöker göra min grej här Uppskattar att uppskatta mig Men det är också lite snarigt Men det är en av många sådana där Men man lär sig, det är så här, all right så här, Då fattar jag Nu kan jag bedöma ett rum på ett annat sätt Och också så här, kanske ta ett rum på ett annat sätt än vad, gjorde då. Men vad lärde du dig av typen sån där grej? Du måste ändå mot start dåligt när du åkte därifrån ja, Det är så personligt Ja men det jag lärde mig var Om jag ska åka någonstans, i det här fallet var det Jönköping Det är tre timmar med bild dit Jag åker inte bil 
någonstans längre än två timmar. För tre timmar av att bada i sin egen ångest är olidligt. Speciellt på en motorväg, för det finns många tillfällen att bara sluta allt. Um, så det var en regel. Jag kör inte någonstans än mer än två timmar. Och läs av rummet. Liksom, om det är stökigt, om det är, det är fan BMVD, någon som är auktoritär, auktoritär, liksom är auktoritär i sammanhang, gå upp. Be folk att tysta sig. Shut the fuck up! Ja, som en vd kan vara så här, jag kan sparka dig om inte du håller käften. Vilket har hänt. Um, och så får de komma upp och vara tyst, nu kör vi. Och så kör jag. Typ så. Bara lite så här, ja, ja, så här låt någon annan ta första smällen och sen gå upp och göra min grej. Har du gjort några andra misslyckanden i livet som du kan tänka tillbaka på eller känna? Ja... Det har jag. Eller så här, saker som har gått fel egentligen. Misslyckan kan jag tycka också kan vara så här fel ord på saker. För man lär sig alltid något av något. Mm. Så att då känns det att då misslyckan. Jag har gjort något misslyckan. Jag har gjort saker som har gått helt åt helvete fel. Men det har jag också lärt mig jättemycket av. Så det blev inget misslyckande. Jo, men jag tror ändå så här... Man kan fail upwards på ett sätt. Tror jag nog att jag skulle definiera det som att säga. Ett misslyckande kan också vara en studsmatsa för dig. Att lära dig mer om dig själv och det du håller på med. Och i och med liksom att i grund och botten så är jag ju komiker. Vilket glöms bort ibland. Så har ju det varit en stor del av min utvecklingskurva liksom. uh, jag kan veta att typ bara för mig med typ Mellon höll på med det så var ju en av grejerna som jag höll på att misslyckas med var öppningsnumret som gjorde första programmet, första öppningsnumret uh, och jobb och så var uppe jag tror det typ halv två höll på att öva in dans och sång i en trång liten lä- så här hotellrum för att säga det här måste sitta för misslyckas jag här så jag fuckt men det är ju något som kommer med tiden att säga man bara all right här finns det en möjlighet för mig att göra bort mig låt oss skärpa oss och liksom sätta det här. Men alltså så här, var inte rädd för det. Jag skulle säga embrace your failures för att du blir starkare utav det. Men det känns ju verkligen som att du vågar att du vågar bara hoppa in i saker och att du har så här en inställning att du inte drar på dig alla de här katastroftankarna den här ner- nervositeten och allt fel som kan hända. Nej, men där har jag också någon mental övning som jag brukar göra inför. Jag tror väldigt mycket på så här ifrågasätt allt du gör utanför det du gör. Alltså så här, i, oavsett vad den jobbar med Oavsett vad den håller på med Jag tror att det är nyttigt att ifrågasätta så här, Är jag bra? Är jag vettig? Ska jag vara här? Ska jag verkligen hålla på med det här? Fan, jag kanske är världens sämsta människa Jag tror att det är bra att ha liksom väldigt Eller jag är väldigt självkritisk Jag tror att det är bra att vara det Men i sak så måste du kasta allt det där I liksom sekunden du ska utföra ditt arbete I mitt fall är det att kanske stå på en scen Eller leda ett program Så finns det inte möjlighet att liksom tveka Utan då är det bara så här Så fort du ställer Och varsågod Står bara köra. Tuffa på. Liksom så här. För att nu är det bara rakt fram. Eh, eller för att citera en, någonting som jag hörde i en serie som heter The Act. Some way the only way, sometimes the only way forward is through. Så då är det bara kör på. Och sen på andra sidan kom ur det och var så här, shit det här kanske var det sämsta jag har gjort. Och då brukar jag kolla igenom alltihopa och plocka upp allt som jag gjort fel. Och fundera på det och så här, försöka tweaka det till nästa gång. Hur ser du på njutning? Vad är det för dig? Mm. Alltså det kan vara Jag tror njutning Om man ska förenkla det I dess mest grundläggande beståndsdel Alltså är... bara sexuellt under nu ah, Okej, okay. men då skulle jag säga en tumme i röven Och <laughs> en god shot med <laughs> vodka Pipiglin i munnen Nej men Två linor kokain och en tumme i röven Nej men jag skulle säga att njutning I dess grundläggande form Är att vara närvarande Alltså kan man, kan man vara närvarande i en stund Senast igår Var jag faktiskt, min kompis bor typ vägg i vägg Med den här byggnaden eh, Och vi skulle käka lunch och så, det finns, du, du vet att det finns en haka här Vägg i vägg Precis här, utanför ah, okay, dörren okay, okay. Ah. Har, de, har de veganska börjar eller? Ja de har det, och de har lagt ovobörjare också okay. Men vet du vad de har? 
Nej. De har halloumi pomfrit. Halloumi pomfrit. Exakt så. Det var det jag sa. Jag bara halloumi pomfrit. De bara, ja. Jag bara, ja, och min kompis var så här, ta dem och stoppa dem i din motherfucking mun. Och jag bara, all right. Tog en halloumi pomfrit och jag försöker, har försökt gått ner i vikt sedan jag var typ 23. Så att jag är en sån här, du vet, pendlare. Eh, och jag köper de här halloumi pomfritten, doppar dem i sin majonnäsås, tar en tugga. Och det var, det var det godaste, det godaste jag ätit. Alltså så här, det är så gott att jag faktiskt pratade med min kompis nu och skällde ut honom för att han introducerade mig till den här jävla Achilleshälen utav flottigt och fett och fruktansvärt gott. Och så menar jag. Nej, fan, det är en njutning. Det är en njutning. Men alltså, du vet, och det kan vara ett halloumi på fritt. Det kan vara att bara ta mig en stund och liksom sitta och kolla på mina barn när de en av tio gånger leker ihop och bara säger fan det här är så jävla fint. Det kan vara liksom att Någon gång bara titta på min fru och säga Alltså du är så jävla f- Vad händer? Så, vad händer? Vad händer? Vad händer? Ska vi lämna ifrån oss barnen eller vad händer? Um, det kan vara liksom bara sitta i köket med min mamma och äta mat och så sitter vi och hänger. Liksom, njutning är det är bara en, en stund att vara närvarande. Att bara vara i stunden och ta liksom, uppskatta den. Är det några saker som du gör för att kunna få mera njutning, alltså skippa telefonen försöka inte tacka ja till saker för varje gång du säger ja till någon säger nej till något annat eller har du några så här regler runt om du försöker följa? Ja, um, fan, senast igår så tackade jag nej till ett uppdrag som var lukrativt och inte så mycket jobb, men sammanföljt på min mammas födelsedag så det blir så här, ja ah, hon fyller 40, 75 ska jag jobba hela den helgen när hon fyller år Även fast det är superbra betalt Eller ska jag säga nej till de här pengarna Och bara du vet, var där med min mamma Och då blev det så här, fuck it så här, Pengar kommer och går, skitsamma Det blir säkert bra, eller så blir det inte det, jag vet inte Men jag tackar nej liksom Så för mig är alltid grundregeln att så här, Jag tackar jag till saker så länge som inte går på bekostnad Utom någonting annat som jag inte är beredd att ge Och oftast är min absolut högsta valuta Det är min tid Hur mycket av min tid kostar det här mig Och det är så jag avväger saker och ting Och hur har de här tankarna gått skillnad så här, innan du ska få barn och nu efteråt? Um, jag tror inte att det är så jättestor skillnad faktiskt. Jag tror nog att den enda skillnaden är att så här, jag ställer upp på mer barnprogramsgrejer. Det har jag alltid varit så här, nej. Jag gör inte barnprogramsgrejer för jag är en vuxen person. Men att nu när jag har barn så är jag så här, men jag tror nog att det kan vara kul för dem att se sin pappa. Och bara så här, vad fan, det är ju du. Dock blev det inte som jag hade tänkt mig Vilket ofta kan bli med såna här saker som jag tänker så här, Det här kommer någon uppskatta För att jag var med i Drakens hotell eh, Och mina barn, eh, min son är fem, min dotter ska fylla tre eh, På måndag Varför säger jag tidigare en podd, ingen lyssnar på måndag Saksamma, min dotter ska fylla tre snart eh, Och eh, de var så besvikna Över att jag har känt Draken Så vitt som de vet hela deras liv Och liksom inte sagt någonting Varför sa du ingenting pappa? Hur länge har du känt Draken? Brukar du träffa Draken? När du åker, när kan du, du bara att du... förklara för dem som inte har stenkoll på draken Är det ett barnprogram med draken? Tänk, tänk Björnes magasin Så Björnes magasin är idag draken Draken är Björne, Björne är draken eh, Och draken är en stor så här, dockeperson I en docka Som springer runt och har så här, barnprogram Och introducerar olika vettiga saker för barn Och då var jag med i det programmet Fick träffa draken, barnen såg mig träffa draken Och blev superkränkta över att jag var bästis med draken Och inte hade sagt någonting Nej Det är, men alltså för mig skulle det vara som att min mamma skulle vara så här, ah, just det, ah, men så Eddie Murphy ringde här om dagen bara, vänta, paus, stopp, vad sa du? Vad med Eddie Murphy ringde bara, vänta vad, 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 men så vadå, är du kom, vadå ja, men gud, ja, ja, Eddie, ja, ja, ja vadå, är det en grej, men alltså så ja, så kränkta blev det håller fortfarande försöka lappa ihop den delen till vår relation 
<laughs> För du har ju släppt en, en bok också mm. Du och din eh, kära fru mm. eh, Den ultimata föräldraguiden mm. Och så är eh, en sak som eh, Ni har skrivit i den sett, Citat därifrån mm. eh, Det var Det kan helt enkelt vara väldigt märkligt Att träffa någon som bott i dig Eller din partner Någon som kanske inte precis ser ut som du Hade föreställt dig Som, som kanske lite fulare till och med Om du nu vågar erkänna det <laughs> Fan vad skön när vi är ja, Den är fantastisk Och, och vad menas med den? Tyckte du att dina barn var kanske lite fulare än vad du hade tänkt dig? Nej men, oj. Nej, men grejen är att jag och min fru, vi diskuterade väldigt mycket att så här, Hur vet man om ens ung är ful? Uh, för att vi tyckte att så här, den här boken... Alltså du och din fru måste ändå så himla mycket sköna samtalsämnen ihop Ja uh, men det var så vi klickade uh, Över att så här, typ, vi är väldigt... Jag är väl den flummigare utav oss två Men vi är flummiga på våra respektive håll uh, Och just i den här grejen så var vi så här, Men hur vet vi att vår unge är ful liksom så här, För att man... Vi antar, innan man har fått barn så antar man så här, ja, men Jag antar att jag kommer tycka att ungen är jävligt gullig liksom, För att man träffar ju inte föräldrar som är så här, den här jäveln är <laughs> Utan alla föräldrar säger Men gud, mitt barn är så åh Världens finaste alla Exakt Och då var vi så här, men shit det här är liksom så här, vi, vi, ja, Tänk om den här är ful Så det blev en stor fråga för oss Och då var det någonting som vi tog upp i boken Men för oss blev det mer att man får bedöma det utifrån vad folk säger Om folk säger, men gud vad, ja, gud vad ful Nej men, ja, men, ja, men antingen säger man ingenting Kotym verkar vara så här, Om en unge är fugly, då säger man inte så här, Shit, din unge är fugly Vilket är en förkortning på fucking ugly Utan då säger man bara mm. Eller så säger man ingenting, men om din unge är söt Då kommer folk, men gud, ja, men gud vad gud Men gud vad gud <laughs> Ja. Så, så. Man kanske skulle kunna göra det där Verkligen bara för att få stenkoll också På exakt hur snygg eller ful den är På den här fulskalan När jag var liten så fanns det ju en sida Jag vet inte om du minns det Snyggast.se mm. Som folk laddade upp sina bilder på Sen ratades de Ja, men det var väl en rip-off på det som skulle sen bli Facebook Ja, ja. Man kanske skulle göra en sån typ Snygg, fulast, fulast barn Snygg, ful barn mm. <laughs> Fugly babies ja, fa- fa- Fugly, fugly babies. or fine.com <laughs> Om man lägger upp det där Då ser man ju Då, då får liksom Alltså jag känner, jag, känner ju, jag känner ju Ett drev håller på att byggs upp redan nu As we speak Och jag vet exakt vilka som kommer stå i framkant På det drevet Men Ja, du får väl starta en app Tänker jag med Ja uh-huh. Jag menar så om man ska få koll på den Om man vill veta, ja, det kanske kan vara så här, ja, men mitt, mitt, mitt första barn var 7,2 Sen fick vi tyvärr en 4,1 ja. Sen så drog vi upp igen, då blev det en 8,3 ja, Men den 4,1, så jävla smart ja, Supersmart <laughs> Ett annat citat som, som var i boken vi, vi var det där paret Där en av oss aldrig Ville barn Och den andra var upptagen med att Spela tv-spel mm. Så det Ja uh, nej men alltså min fru var väldigt tidig i vår relation var så här, jag vill aldrig ha barn jag var så här, all right fine och andra sidan var vi typ 20 hon var 21 20 när vi träffades jag var 23 så jag var så här okej okay, fine whatevs uh, år senare så var det inte riktigt samma grej men alltså to each his own Alltså för oss var det så här att till slut så nådde vi en punkt där vi var så här, fuck it. Det visade sig att vi var superkonservativa du vet gifta oss och sen bara så här, men nu kanske man ska skaffa barn och göra hela den grejen men uh, När vi väl var där, då var det så här, men fuck it, jag har alltid varit så här Det löser sig, det är min generella så här, Motto i livet, så här, det går säkert jättebra uh, Och så gjorde vi med barnen också Vi låg, för de som inte vet hur, hur det går till Så gillar två personer Varandra jättemycket, och så bestämmer de sig För att lämna kvar Pillisnoppen i snippan Inte köra det där finska rycket Ingen ryck, den ska vara kvar uh, Hon ska inte äta några piller, inga preventivmedel Lämnar man kvar den där 
Så har man riktigt tur så, så träffar en god spärr med ett gott ägg och så blir det en människa som man ska ta hand om resten av sitt liv. Mm. Mm. Vackert. Mm. Försökte ni länge eller bestämde ni för eller blev det... Nej, ni... alltså jag har för mig att vi typ blev gravida på typ... Tisdagen? Nej, men alltså jag kom, nej, för vi var, vi var på vår honeymoon som blev pedröjd på grund av att mitt jobb gör att man inte kan boka in saker hur som helst. Uh, men vi var på honeymoon och... Uh, då var min fru som jag vill planera det här från en planeringsmänniska och jag är inte det så jag vill inte planera någonting. Bara sluta med p-piller när du vill och så tar vi det därifrån. Samma dag slutade hon med p-piller och typ en månad senare var vi gravida. Så wow. typ på den vägen var det. Och hur var det då när väl barnet kom? Du känner dig lite värdelös vid förlossningen läst. Ah, ja, men det tror jag hör till. Alltså jag, tror, jag, tror att det, jag, tror att det, jag tror att det är en stor insikt för väldigt många män eller partners som står på andra sidan inte här som liksom inte de som föder barnet att stå där och så bara inser att shit, det här är en jävligt stor grej som jag bara står som ett fån bredvid och bara så här, kom igen då ja du är du är så, du är så duktig du är så vad vacker, svettig och luktar lite bajs i rummet, men fan vad du är duktig, alltså det, det känns bara allt känns så lant man är ju hjälplös mm. alltså, Man kan ju inte göra någonting Nej, man blir Håller i handen, hur hårt ska jag hålla handen ja. Ska jag trycka allt jag har så att jag hjälper till mm. Ska jag trycka tillbaka <laughs> ja, väl. Ja, men Det är ju det Och jag tror att det är något som väldigt många går igenom att säga, man bara, men Det är en känsla av värdelöshet Men det är också en bra insikt tror jag Jag tror att det är väldigt bra för väldigt många partners Att liksom gå igenom den här insikten att säga, Det är en jävla grej för att en människa ska bli till Och för vissa människor också är det ett väldigt större process än att man bara ligger? För vissa människor tar flera år, vissa måste adoptera, för vissa är det en stor diskussion och för vissa blir det också en jävligt stor livsomställning. För oss var det inte en så stor livsomställning, men just den här instansen av att liksom se barnen komma till var en stor grej. Och jag trodde att jag hade koll på det andra gången, visade sig lika chockartat andra gången också. Annat att man har lite mer koll på att säga, ah, men det kommer ut en unge, men man vet fortfarande inte vem det är. Och kommer den här ungen vara ful? För båda mina är superfina, visar sig. Ja. Ja. Men var det någon... Liksom, nu är dina barn lite äldre om säga, De är inte nyfödda precis Men är det någon tid under den här som du har känt så här, fan, Det här var riktigt jobbigt Det här vill jag inte tillbaka till um, Alltså man glömmer väldigt mycket Väldigt fort Jag tror att det är därför mänskligheten finns För att man glömmer Jag tror att det är någon så här, inprogrammerad grej Att man, man kastar allt Från du vet vakna mitt i natten Till när de gråter Till att ringa till 118 18 och så här hey, um, det, det kommer en bubbla ur näsan Jag vet liksom inte, är det här? Är det här? Eller ska vi åka in? De bara, nej, håll käften, ring inte oss hey. Men <laughs> allt det där glömmer man bort ja. Tills man blir så här Fan, kanske jag ska skaffa en till För att de här liksom inte Pikgullig just nu Kanske ska skaffa en till Så jag tror att man glömmer det mesta av allt det som är jobbigt Kan det bli fler? Ja, det tror jag nog Faktiskt, jag skulle nog inte banga på en till Det är ganska kul att göra dem jag ska veta. Ah. Det är trevligt Men nej, men det tror jag nog inte är en omöjlighet Sen får man väl se liksom hur. Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer Which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hur definierar du framgång? Det lama svaret är tyvärr lycka. Det är så jag definierar framgång. Um, om jag tittar på min mamma som liksom så här finansiellt och kanske så här uh, om man säger så här finansiellt om man skulle ta ifrån um, um, materiella ting så kanske hon inte är världens framgångsrikaste människa, men jag tror för henne så är det så här för henne har det varit en framgång att kunna komma till en helt ny nation, lära sig ett helt nytt språk, uppfostra två barn, ha sex stycken barnbarn och liksom känna att alla mår bra, alla klarar sig. Jag tror att för henne är det hennes stora framgång i livet att säga, jag har min familj, jag har skapat det här. Kördarmabari. Och det här har jag gjort. Liksom. För mig så tror jag nog att framgång är också bara så här, det är, en, fan, är du lycklig så är du framgångsrik. Liksom. Och det behöver inte vara att du har Sveriges dyraste lägenhet eller den fetaste bilen, utan att säga, men jag mår fan bra. Och liksom tittar man på världen i mångt och mycket så är det inte så många som mår så jättebra så liksom har du kunnat hitta din lycka så fan det är en seger, det är en stor jävla seger och det är någonting att hålla fast vid Har du sagt att när du var liten så var du svennefattig Mm <laughs> Hur är man då? Min definition av svennefattig efter att ha varit, liksom, varit ute i världen och sett liksom fattig, fattigdom är att svennefattig i min värld är att så här, vi har hus över tak eller vi har tak över huvudet, vi har mat på bordet men jag har inte råd att köpa trendiga kläder. Det är mycket second hand. Det är mycket ärva min brorsas kläder. Det är mycket också få kläder från nära och bekanta när deras barn har vuxit ur det. Du fick lite kläder av någon polare va? Och sen blev ja. du mobbad för det va? Ja, extremt hårt mobbad för det. Eh, vilket i denna dag har lett till att jag klarar inte av second hand. Kan liksom bara inte. Det går inte. Ingen vintage på denna kropp inte. Nej, 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 nej. Det är det mest provocerande konceptet jag kände till. Att så här, men det är vintage. Man bara, så vänta. Det innebär att det är så pass gammalt och varit med så pass länge att nu måste jag betala jättemycket pengar för det. Nej, tack, det är bra. Då köper jag heller någonting från en lågprisbutik. Liksom. Så länge som det är nytt. Och sen använder jag det tills det går sönder. Men hur var det när du fick kläder från några polare? Ja, men det var att min kompis... Uh, min barns kompis, han hade... F- de har fyra brorsor ja. De har fyra brorsor Och de två äldsta hade vuxit ur sina kläder Och de höll på att rensa ut alltihopa Så då hade hennes, hans mamma tagit kontakt med min mamma Vi har sjukt mycket kläder, vill ni ha dem? Och min mamma sa ja, vad fan, varför inte? Och jag var också såhär, fan vad kul, nice Liksom en massa kläder Och hade då specifikt på mig ett par såhär, Skor med luftkuddar i Som var deras gamla skor Som lät såhär Shui, shui 
Men det var så här coola med kuddar. Men var det var några filade skor Nej, men det var typ ett par Reebok Air Max GDA bla 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 historia. Ja. Kan inte ta på med det märket heller. <laughs> PGA trauma. Men att då hade jag liksom kommit med de där grejerna till skolan och då hade den där brorsan varit så han har på mina gamla kläder så hade hans kompisar kommit och han har mina gamla kläder och jag lät mig från min brorsa att så här, om du möter dem och börjar slå honom uh, oavsett om du vinner eller förlorar oftast förlorar så är det viktigt att slåss du måste alltid slåss mot en mobbare liksom. så jag slogs och åkte på stryk uh, slogs lite mer och åkte på mer stryk och sen till slut var de så här, fine, vi släpper hela den här grejen men skammen, den fick jag behålla för mig själv Så på den vägen var det med hela den grejen och att för mig är det definitionen utav så här, det är svenne fattig liksom du bor inte i en fucking jordhög och liksom äter vatten med grus till frukost varje morgon utan svenne fattig är så här, vi har inte så bra ställt men det är också lätt att glömma bort att Sverige har så jävla många nät innan du faller igenom att så här, man ska kunna ta tillvara på det gud jag låter som en politiker ja. och därför skulle du rösta på Kodjepartiet. Ja, precis. Mm. Och vad är de tuffa sakerna som du har sett i världen då som har varit de så här, vidrigaste som som har gjort att du har fått ångest då? Mm. Jag tror en av de värsta upplevelserna jag har haft um, var när jag besökte ett flyktingläger på Malta. Uh, ett stängt flyktingläger. Dit man tar folk som har inte drunknat på Medelhavet och lyckas ta sig ofrivilligt till Malta. För många siktar in sig på Italien. Uh, hamnar fel för att det är fucking Medelhavet och det är gigantiskt. Um, och hamnar på Malta Och det här var precis när flyktingströmmen från Syrien började. Och jag träffade en snubbe som var från Syrien. Eh, och pratade med honom via en tolk. Och det är nog första gången, en av de få gångerna i mitt liv- som jag verkligen har sett en människa. Man kollar dem rakt i ögonen och man bara ser så här- ditt, du har varit med om någonting. Du har varit med om någonting som är så mörkt och så hemskt- att liksom, det går inte att beskriva med ord. När man frågar så här, men vad är din berättelse? Och då frågar killen och han var så här- Det enda han säger att han liksom, hans familj är kvar och han är här. Och han kan inte säga mer om det. Liksom. Och det fan, alltså det, här, det för mig var det är en jävla insikt. Det är en insikt att förstå att invandrarfrågan handlar om människor. Och att jag tror att ett problem som vi har haft nu idag i modern tid är att vi lever alltid allting genom ett filter. Det är genom ett nyhetsfilter, det kan vara en informationsbubbla som du lever i, det kan vara ett flöde som du bara följer som gör att vi associerar inte oss med andra människor utan vi, kan liksom, vi vill ge dem ett epitet. Vi vill säga att det är flyktingarna. Vi vill inte få hit de här flyktingarna. De flyr inte för att de vill utan för att de måste. Ingen drar och lämnar allt bara för att säga hört att det är bättre i Sverige taggar. Klart att det kanske finns sådana men majoriteten flyr från någonting. Och det känns som att det är något som vi har glömt bort. Att vi har glömt bort att det är människor det handlar om. Och vi ser inte det. Vi har glömt bort den så här enkla sanningen att vi bor på en livbåt. Som är, oavsett om du tror att jorden är rund eller platt, så är den omringad av oändligt mycket ingenting. Vi har ingen annanstans att ta vägen. Det finns inga andra alternativ. Det finns inte en plan B. Och vi har bara varandra att se till. Och vi glömmer bort det. För att vi kan inte tänka på en så pass stor nivå. Att vi bara ser oss som människor utan att vi ser vi och vi ser dem och det är en sån sak som så här, det var en insikt som jag bara fick då att så här, shit, det är människor det handlar om liksom. och det kunde varit jag, kanske också för att jag har liksom afrikanskt påbra som gör att jag lättare ser frågan men skulle kunna vara här också och folk glömmer bort det jag tror folk liksom när det är så här tigri, fan det är så jävla stört man bara, that could be fucking you man 
du skulle kunna sitta där och jag liksom återigen jag tror inte att det är ett val, det är ingen som står mellan så här, oh gud det är antingen sitta utanför Coop och tigga eller den där vd-posten på Swedbank med ett fallskämt på 54, äh, jag tar nog tiggeri alltså så här, it's not a choice ingen väljer att ha liksom hamna på botten utan man är där och då tycker jag att det är liksom ett kollektivt ansvar att försöka plocka upp varandra därifrån precis som du skulle hjälpa en kompis som de behövde dig så borde vi kunna hjälpa en medmänniska liksom Vad ska vi göra mer av då, tycker du? Jag tycker vi ska fan försöka se varandra. Det kanske är dags att börja fundera på så här, får vi någonting vettigt av sociala medier? Leder våra backa hit och backa dit till någonting? Um, ska vi kanske liksom lägga ner telefonerna? Det finns en film som heter um, Saksamma, vad den heter. Ready Player One. Och Saksamma filmer handlar om, men det handlar om typ ett internet, en internetvärld där folk spelar och lever. Och att där stänger de ner, spoiler, spoiler, spoiler. Så typ på måndagar och tisdagar så stänger de ner den här plattformen så att ingen får vara där så att folk är tvungna att vara i verkligheten. Man kanske skulle ha någon sån grej, att man kanske skulle ha, du vet, så här, fan vet jag, mobile free Mondays. Så här, måndagar, ingen är online. Alla är bara ute i verkligheten och fan, jag vet inte, hälsa på en fucking främling. Så jag tycker inte att det ska krävas en terrorattack för att vi ska kunna öppna våra dörrar och se varandra. Det är ett jävligt fint resultat av det. Att liksom vi sluter oss samman och blir så här, vi vill visa kärlek mot hat. Men vi borde kunna visa kärlek utan hat. Um, ett ljus måste kunna finnas utan ett mörker liksom. Mm. Och därför ska ni rösta på Kodjepartiet. Jajamän. <laughs> men det skulle du kunna tänka att bli politiker i framtiden eller? Jag har lekt med tanken. Uh, om jag ska vara helt ärlig Men också känt att så här, ah, jag, kom, jag, jag, vet du, jag har lekt med tanken Men jag känner också att så här, det är någon där ute Som jag väntar på att följa uh, Du nämnde någon snubbe Som du hade intervjuat, vad hette han? Som har ett TED-talks Sam Senek Han hade en TED-talk som jag tyckte var jävligt fascinerande Där han pratade om um, Vision Liksom att ha en vision Och då jämförde han uh, det kanske sätter han jämförde Martin Luther King och um, Steve Jobs. Jag har inte sett dem. Uh, det kanske inte är Steve Senek jag snackar om. Men anyways, han jämförde Martin Luther King och Steve Jobs och då höll han på att prata om att så här, det som så här, sammanför de här två och han var jävligt tydlig med att jag säger inte att de gjort samma grej för den ena människan jobbade för att liksom, fria en hel folkgrupp från förtryck och den andra jobbade med att skapa telefoner som nu har förslavat oss och kommer döda hela världen. Inte min teori men det finns där på internet. <laughs> och då var han så här, de jobbade med en vision. De hade inte lösningen, de hade en vision. Steve Jobs hade en vision av att säga vi kan göra telefoner bättre. Martin Luther King hade en vision av att säga svarta människor kan vara fria i det här landet. Liksom. Och att det var inte en lösningsorienterad plattform de hade utan en visionär plattform. Jag tror, I have a dream, that one day, jada, 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 bla, bla, bla. Jo, men jag har faktiskt sett den när du säger det. Ja. Det känner igen. Ja, och det blev så djupt inspirerad av att säga, vad fan, det kanske är det jag saknar. Jag saknar en visionär. Jag tror att Sverige eller världen behöver visionärer. Jag har också haft en debatt med en kompis om att säga, det måste finnas båda sidor. Om man tar visionärer så är liksom Martin Luther King är en, den altruistiska visionären som var så här, ingen våld, vi ska liksom bara föra samtal och kunna få vår frihet. Andra sidan av myntet är Malcolm X, radikal, aggressiv. Vi kräver vår frihet. Och liksom att de här två, den ena behöver den andra för att kunna skapa någon form av balans. Um, och nu känns det som att vi har de radikala. De växer, de finns fler och fler De går på våra gator De har börjat ha sina marscher De har sina liksom första majtåg Och liksom de har sina åsikter Och nu skulle jag bara vilja se någon som blir motparten Greta håller på att försöka rädda miljön Tummen fucking upp för det Piss på alla er som har någonting emot henne Ärligt talat, det är ett barn, skärp er, skäms Skäms 
skäms i grund och botten för att du ens har en åsikt om henne överhuvudtaget. För det är ett fucking barn som ger barn möjligheten att kunna tro att de kan förändra någonting. Att bli provocerad av det är det dummaste jävla mänskliga egenskapen som finns. Vad är det för något som finns i dig som gör att du känner att du måste ryta ifrån till ett barn? Göm dig någonstans under en sten och bara skrik rakt ner i marken och låt din åsikt vara kvar där. That being said så tror jag att vi behöver någon som har en vision om någonting bättre som vi kan följa och lösa problemen längs vägen. Så jag har lekt, lekt med tanken om politik som ni kanske hör, men jag hoppas att någon kommer skriva fram och killar biffen. Annars får jag väl fan ta tag i det. Det är bara göra det. Ja, kanske. Du kan ju ta det här vid sidan om Oscars. Ja, men det är ju den. Det är den avvägningen. Det är den avvägningen. Om andra sidan. Va? Ta mycket tid också. Ja, men jag tänker ju det. Vad fan, det finns väl en massa 70-åriga gubbar som är ute och styr världen. Jag kan ja. bli en av dem. Ja. Vad är det bästa tipset som du någonsin har fått av någon? Det var från min stå upp lärare, Thomas Oretsson, som jag också gillar att kalla The Godfather of Comedy. Um, och det var en av sakerna som verkligen fastnade hos mig uh, i kursen och i livet. Att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Och det är något som jag tyckte var jävligt intressant tes och som jag så här, jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg att så här, all kommunikation sker på mottagarens villkor. Det du har tänkt i ditt huvud och säger kanske inte tas emot på rätt sätt. Det är den ena och det andra rådet som jag läste någonstans var att världen skulle vara en bättre plats om vi faktiskt lyssnade för att försvå, förstå istället för att lyssna för att svara. För det är också ett beteende som vi har. Om du tänker efter att oftast är en konversation oh, med två parter. Ja, så liksom någon håller på att prata och du håller på att tänka så här. När ska jag komma in? Yes, när ska jag berätta om mitt exempel som är så jäkla mycket ballar? Exakt. Istället för att bara så här, lyssna och försöka faktiskt förstå. Mm. Det är mycket Simon pratar om också. Learn to speak last. När mm. han pratar om att i vilket liksom, rum man än är i så ska man alltid vara den sista personen som pratar. Alltså man ska, oavsett om man kommer in, han pratar väldigt mycket om ledarskap. Då, att man kommer in, det kommer in en chef eller vd där någonstans. Han vet exakt vad frågan är, han vet vad svaret är. Det här är problemet, det här ska vi göra, nu kör vi. Mm. Bara, nej, men det, det, är inte, det är inte du som kommer göra det här, det är inte du som hanterar, det är inte du som är på golvet och vet vad det är. Sen att den här personen är bestämd och sådär, men alltså att dra varvet runt, få varje person att prata och sen också vet så här, vad för argument är det där också Så att mm. learn to speak last är en av de svåraste sakerna Att göra För att man själv hela tiden Nej äh, men du jag var en grym helg Ja men mm. jag hade också en grym helg Ja men jag ska köpa ett hus här Ja men du jag har redan kollat på hus ja, Jag är så jävla trött Ja men du vet hur trött jag är mm. idag Alltså jag är så trött så jag är så trött Jag är så trött Det finns en komiker som kallar det Ryan Reagan, Reagan heter han Han kallar det The Me Monster Att det blir så här. Me 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 men jag tror också att så här, inte för att vara sån, men i och med att vi båda någonstans jobbar med att fråga folk saker så blir ju det liksom en instinktiv grej som man hamnar i. Att man liksom sitter och lyssnar och tar in. Och att jag kan ju komma på mig själv att liksom inte ställa motfrågor till dig nu medvetet att säga, bara, bara svara på frågorna. Men det är en väldigt fascinerande företeelse. Och det tror jag att det är något som folk också skulle må bra av att bara så här, lyssna ibland. Bara genom att inte lyssna. Och sen bör man göra det med ens partner. Nu, mm. ju ni, nu, nu verkar ju ni göra ni, ni verkar prata om ganska mycket konstiga grejer. Det hade varit spännande att höra alltså, topp två, tre konstiga saker som ni har pratat om. Du och din kärfru. Det måste vara så sjukt mycket saker. Min vanligaste fråga till min fru är Vem var det som lagade den första lasagnen? 
men alltså så här, hur kommer på lasagne? Så, så är jag. Det är min vanligaste. Vem kom på den här? Och sen fyll i maträtt. Det är en sån grej som jag ofta för, så här, kan fundera över. Käkar en god lasagne? Bara, fan, alltså, man borde ju patentera den där även när man kom på den. Och jag äger lasagne. Det heter Kodjusagne. Det är min grej. Jag äger det. Ska du ha det? Ska jag ha royalties på det? Det här är min grej. Det är min vanligaste, det är min vanligaste fråga till min fru. Är så här, vem kom på den här grejen? Och vad svarar hon då? När du har ställt det så många gånger? Nej, men hon, Shut hon, fuck up. Nej, men hon säger, jag vet inte, googla. Man bara säger, sant. Men det är inte lika kul som att diskutera. Nej. Nej, men så det, och, det, och sen brukar vi också leka What's the story? Det är en av våra favoritgrejer. Vad är det för någonting? Men det är en lek som... Um, om um, ja, man säger att ni sitter på restaurang och ute och äter Och så sitter ett par bredvid er, de håller på att prata Och så kör man bara fördomsprofilera skiten nu What's the story? Okay. Hon är hans, alltså så här, de är lika gamla Hon är hans syster Okej, okay, ja Och de har sett Game of Thrones Och efter första avsnittet, ingen spoilers eller så Så känner de bara en attraktion till varandra som är förbjuden Och nu sitter de och käkar middag tillsammans Och hoppas att det kan leda till någonting mer Hennes syra, jag vet, it's fucking crazy But that's the story Och sen får nästa person bygga på sin egen story Jaha, så, så fortsätter man mm? Varför de gör det, var de kommer jag efter ja, Och var exakt, de kommer från exakt, och så exakt, exakt, exakt Pratar ni typ 30 sekunder var eller ni märker när Nej, men när det är ett flow så är det ett flow Oftast desto mer vind desto ni måste ju, bättre story Ni måste ju vika er av garv ja, 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 det är skitkul Och sen det... sitter ni båda och små titta på dem lite. Då kanske de tänker sig att ah, det är swingers. Ja, exakt. Va, va, de, de, vad är det där för freaks som mm. sitter och vill svinga med oss? Typ? Uh, Hej, vi såg att ni märker det. Man bara, nej, men ni är syskon. We don't roll that way. Ja, <laughs> <laughs> uh. uh, men typ så. Men nu när man, när man har en så fin liksom, tänkare med så finns det två frågor som jag tänkt på mycket som skulle vara spännande att höra din, ditt svar på. Mm-hmm. Och är en tänkare, måste jag tillägga. Jag är inte det. Jag är bara en svarare. <laughs> uh, bra. Då börjar uh. vi med... Uh, med döden. Yes. Hur ställer du inför döden och vad tror, jag... du, tror du något händer tror du något inte händer? Jag tror vad att... tänker du om döden? Jag tror att någonting händer. Jag tror också att det är en jävligt häftig grej. Obs. Inte så fan vad kul att Don't den här jäveln dog. Ja, nej men så fan vad kul att den här jäveln dog. Men jag har en fascination till döden för att jag tror nummer ett att så här, det finns så det finns fler frågor än vad det finns svar på saker. Så att liksom säga att så här Någonting är absolut Att liksom vara dog- dogmatisk i sitt svar Och att dogma är en absolut sanning Som utförs av påven um, Jag brukar googla ord ibland Men att, att vara dogmatisk i ett svar Är att liksom begränsa dig själv I potentialet till vad som finns där ute Att absolut 100% veta att det händer ingenting Eller absolut 100% veta att det händer någonting Tror jag liksom är att uh, Missunder dig själv Möjligheten att kunna få det lite grått Det behöver inte vara svart och vitt Så att för mig är döden en av det där, det är livets stora gåta och du får reda, bara reda på svaret vid slutet. Och det tycker jag är superfascinerande. Det är någonting som jag inte alls känner någon så här rädsling för utan snarare så här, fan vad coolt. Alltså försvinner man så försvinner man väl, men finns det något mer så hoppas jag fan att det hamnar i himlen. Alltså för alternativet verkar suga fett. Mm. Nej men så tummen upp till döden. Alltså det är hemskt, jag vill aldrig... Men kan någon... du se fram emot döden? Ja, jag kan väldigt mycket se fram emot så här, jag bara får reda på vad fan händer. Men om det är så att typ ingenting händer och du inte får reda på någonting alls? Nej, men då vet du ju inte. Om någonting händer så får du veta. Förhoppningsvis är det någonting positivt. Vill inte börja känna så här, fan vad varmt det blev helt plötsligt. Det är, det är mitt sämsta. Men vormar som kryper Ja, fan runt. är det här för att shit, den snubben med getfötter. Bebsebab, nej! Jag borde aldrig dragit mina skämten om Jesus, förlåt! Ja, men så. Så att nej, jag är inte rädd för döden. Jag tycker döden är... The final frontier. Men tycker du inte lite tråkigt att du inte kan sitta efteråt med din fru och prata om 
och göra massa lekar och mm. att du inte kommer träffa dina barn mer för att antagligen så är det så att du är inte är kvar i samma värld. Alltså alla som har dött, jag pratar inte med så himla många döda nej. av mina förfäder varje dag. Nej, nej. Men jag vet inte, alltså mina föräldrar har ju kommit från eh, Ghana som jag nämnt och eh, där har de ju en tro på att så här, folk hänger kvar. Alltså inte så här, så här creepy hänger kvar, du vet när du sitter själv utan, ja, där står morfar och kollar på Utan, Vad håller du på med? Vad äckligt Vad, vad händer med att kolla på softporn? Hä? Vad är det här för någon ångestporn? Nu, utan, jag tror att, liksom, så här, där, att de är där De kommer bara förbi ibland och bara kollar, kollar till den så här. Är allt lugnt eller? Ja, cool, Men vad då. gör de emellan då? Jag vet inte, hänger, sitter och spelar tv-spel antar jag De får mm. väl tv-spelsläppen på en gång Antar jag <laughs> Verkligen, de mm. kommer typ de innan de ens finns ja, de, de som skapar tv-spel och puttar in dem I folk hjärnor här mm. på jorden Här är trean, Man, fan jag kom på en grej Här är nya Game of Thrones, sista scen, vi vet redan Ja, ja Så det här ska ändå, vi har pratat upp oss där uppe Nej men jag tror liksom att Jag tror, att det, jag tror definitivt att Människan är för mycket för att bara försvinna Och om man ska vara lite Vetenskaplig så har vi ju lärt oss att energi försvinner bara aldrig. Det omvandlas. Och jag tror att exakt så funkar det med oss också. Jag tror inte att vi försvinner, jag tror att vi omvandlas. Jo, men det är väl lite så. Vi säger att man kör, kör genom dig en köttkvarn. Och sen mm. kommer det ut som 44 stycken korvar. Mm. Och sen checkar ett gäng jätter upp korvarna. Mm. Då, då omvandlas det, då, då blir du getbajs. It's a circle of life! <laughs> Ja, ja, och, sen blir, och sen blir det gödsel till gräset Och så blir man ett träd och så bor man i Amazonas Och så är det en brasiliansk president som har vi hugger ner alltihopa Och så blir det ett matbord Så får det stå att vara ett matbord ett tag Och tycka att det suger och Sen kanske det bryts ner och så blir det kol Och så kolen hamnar i jorden Och så blir det olja och hamnar i bil Ja men det är en It's a circle of life Jag tror Mufasa förklarade det bättre ja, än mig fan, fan, Fantastiskt Now it's time for Train Sister Fregor du kommer in på de sista frågorna och då börjar jag med ett tips till en 20-åring. Vad har du sagt till alla 20-åringar? Våga i alla fall ge dig själv en chans att leva din dröm. Våga det. Alltså så här, jag tror att väldigt många just nu i 20-årsåldern, om jag tittar på mig själv, man håller på och söker efter någonting. En mening och en poäng och vad man ska göra. Och jag skulle säga, liksom, lita på din magkänsla. Och om inte annat, fan, sätt dig på ett tåg och upptäck världen lite grann. Se vad som finns där ute. Och sen kanske det du ska göra hitta dig. Jag tror att, utan att vara för flummig, jag tror att liksom poängen finns där. Du måste bara vara beredd på att se den och ta emot den. Så ge dig själv lite tid, andas och tänk att det löser sig. Ha lite tilltro så kommer det bli bra. Om du skulle få skriva eller rita vad som helst på en enorm billboard som sitter fast på månen. Mig själv! <laughs> som alla ser. Mm. Vad hade du gjort på billboarden? Nej, det jag säger mig själv. Det är jag. En stor bild på mig. Komiken i mig skulle kanske vilja ha typ ett stort fuck you som pekas på månen mot alla. Jag tänker att yttre hot är något som skulle också få jorden att gå samman. Så om jag målar ett stort fuck you på månen skulle folk vara så här: Vi måste gå ihop allihopa. Det är sjukt provocerande. Låt oss squash all the beefs. Vi går till månen och riraderar det där fucking fuck you. Uh-huh. Så, med andra ord, kommer jag reda på det. Då får vi ett why. Exakt. To save humanity. Hur ser framtiden ut? För dig nu. Vad, är, vad har du för planer? Du spelar tv-spel, vilket spel? Uh, just nu, jag håller på att spela Division 2 Har dock nått den här tradiga nivån av att säga Det finns inte så jävla mycket mer att göra med det just nu Så jag är mitt emellan spel uh, håller på att läsa Hur det. känns det? Är det deprimerande eller är det kul? Nej, nah, men det är väl ganska skönt att få ett avslut Samtidigt som nu håller Game of Thrones på uh, Avengers har ju precis tagit slut 
Eh, vilket känns, känns då att du har lite så här stressigt men bekvämt liv? Nej, inte alls en stressad person. Jag, nej, jag blir extremt sällan stressad. Eh, det är liksom inte min nej, grej. Nej, men det är tv-spel, det är Game of Thrones, det, det är så här, det händer nej, men det är ju... Paradise Hotel avslutades precis nyligen. Ja, ah, det var igår va? Och den som vann var... Nej, men, <laughs> nej, men jag, nej, jag är inte en stressad person. Jag, liksom, jag är väldigt bra på att portionera ut min tid på saker som jag ja. gillar att göra. Um, nej, men framöver nu så jag håller på med en teatermonolog. Ska åka runt med den i höst. Peg, jag hade någon aspiration av att bli skådis. Så jag tänker att teatern är där man börjar. Så får man väl se vad det blir med det Och sen är det väl som det är i den här jävla branschen Man sitter och väntar på att någon ska ge svar på någonting Så jag väntar på svar på en massa olika grejer Det känns som att du har sjukt mycket på G Jag har inte det, men det är skönt att folk får det intrycket i alla fall ja. Verkligheten av mitt liv är 100% mycket tråkigare än vad man tror Typ som efter det här Så ska jag gå och träna Och sen ska jag hem och hänga tvätt Och sen ska jag dra igång min robotdamsugare Yeah kids, Fiber Code, you got some money. Han köpte en robotdamsugare. Och jag brukar umgås med den, det är mitt husdjur. Kallar honom Kenny. Fantastiskt. Men du, stort tack att, att du var med. Jag tycker det var svinhärligt. Tack för att jag mycket, fick vara med. Så jävla mycket roliga, roliga, annorlunda grejer. Jag fick svar på mycket. Som ja. jag inte ens visste att jag undrar. Ja, nej men tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att det var ett behagligare samtal än sist. <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Det har blivit ett jäkla härligt sur med Kodja Så det var så himla kul Att eh, han har intervjuat mig och, och att jag nu Fick intervjua honom istället Och att han fick samma frågor som jag fick Av dem när jag var med i P3 Det var väldigt, väldigt roligt Och bara klippa in dem och komma ner Det var kul, det var kul ja, Himla rolig kille alltså, fin kille eh, En jävla stjärna alltså, helt enkelt Nästa avsnitt, det är Katarina Gosbitch. Katarina, hjärnforskaren är tillbaka. Vi pratar om massor av saker, hur hjärnan fungerar och hur du påverkar den och allt möjligt. Ett supergrymt avsnitt. Hon är alltid simla trevlig, glad och härlig. Jajamän, är det så att du har de bästa tipsen från det här avsnittet finns det på framgangspodden.se och där får du då tillgång till nyhetsbrevet som du får gratis. Det är, jag tror att det är närmare 30 000 personer nu som får det varje vecka och det är hög öppningsgrad. De flesta öppnar och läser det. Och det är, vi har 40 skri- skribenter som jag vill tacka ödmjukas för att ni finns. Ni är hur grymma som helst. Jag älskar er, varenda en av er som sitter ner varje vecka skriver ner de bästa sakerna från varje avsnitt. Bara helt enkelt för att ni ska liksom få det enkelt. Få ut det bästa. Och om det är någonting man hör så bara fan, det här vill jag applicera. Bra, då är det bra att läsa nyhetsbrevet till. Där vi skriver ner de bästa sakerna och så kan man bara ta med det. Än när man sitter och antecknar själv. Så det är en, det är en bra grej. Och vill du se alla avsnitt det finns det på Youtube. Ha en fantastisk grym vecka. Ha det bäst framgångsvänner. Ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.